0: Au nom de l'Université pontificale de Saint-Thomas-d'Aquin, je vous souhaite la bienvenue pour cette sixième conférence de la série Jean-Paul II, organisée par l'Institut de culture Saint-Jean-Paul II, qui fait partie de la faculté de philosophie de l'Angélicum, ici à Rome, dont je suis le doyen. Cette conférence et l'ensemble de la série dont elle fait partie n'aurait pas été possible sans le soutien des autorités universitaires de l'Angélicom, le père Michal Palouche, recteur de l'université, le père Rissa Ripka, directeur de l'Institut de culture Saint-Jean-Paul II, qu'ils en soient remerciés. Je remercie également les fondateurs de l'Institut de Culture Saint-Jean-Paul II, à savoir la Fondation Saint-Nicolas, dont le président Dariush Karlovic est parmi nous aujourd'hui, la Fondation Futura Juventa. Merci aux donateurs et donatrices, à tous ceux qui soutiennent l'Institut de Culture Saint-Jean-Paul II, ainsi qu'aux participants qui nous rejoignent aujourd'hui virtuellement. Je vous souhaite donc la bienvenue, dans l'attente que nous puissions un jour nous rencontrer en personne. L'Institut de Culture Saint-Jean-Paul II a été fondé pour réfléchir sur les défis auxquels le monde contemporain et l'Église doivent faire face, une réflexion qui s'effectue à la lumière de la vie et de la pensée de saint Jean-Paul II. L'idée de « penser avec Jean-Paul II » prend forme dans cette série de conférences, des conférences qui sont données chaque mois par d'éminents universitaires qui s'attachent aux contributions remarquables de Jean-Paul II et à la manière dont elles peuvent s'appliquer aux grands enjeux de notre époque. Le mois dernier, la cinquième conférence dans cette série Jean-Paul II a eu l'honneur d'accueillir le professeur John Cavadini. qui nous a précisé le rôle de Jean-Paul II dans l'évolution des idées au deuxième concile du Vatican, tout en mettant ses idées en dialogue avec la culture contemporaine. Dans le cadre de cette série, qui se déroulera pendant toute l'année académique 2020-2021, nous accueillerons des conférenciers, on ne peut plus qualifier, tels que le professeur Chantal Delsol de l'Académie française de l'Université Marne-la-Vallée, le professeur Rémi Brague, un professeur émérite de la Sorbonne, professeur Renato Christine de l'Université de Trieste i aussi le professeur Dariusz Gawin de l'Académie polonaise des sciences. Now I am pleased to give the floor to Dr Dariusz Karlovic, president of the St Nicholas Foundation who will show more about today's guest Father Franz Adagi.
1: Hello, good afternoon Father Bonino, good afternoon Father Dage, it's, it's nice to see you. It's a great honor and pleasure for me to introduce um, Professor Francois Daguer, Dominican, theologian lecturer, our winning author and researcher of ecclesiology and political doctrine of the church. Uh, Professor Daguer um, received his doctorate in theology from the University of Freiburg and studied at the prestigious École Nationale d'Administration. Uh, in uh, Paris. Uh, he's currently a professor of the um, at the Catholic Institute of Toulouse and uh, uh, the Studium des Dominicans de Toulouse uh, and um, presides over the St. Thomas Aquinas Institute. He's an author of the famous uh, De Politique Thomas d'Aquin, uh, for which he received the um, Prix giget award and which is now almost Ready in Polish language, and will be published, I hope, that year. What's the topic of lecture? Today's lecture is political theology from St. Thomas Aquinas to John Paul II and Benedict XVI. Professor Francois Daguerre will present the evolution of the Catholic philosophy of politics As a field closely related to theology and social teachings of the church. The starting point of the lecture will be the reflection on the political theology of St. Thomas Aquinas, who systemized the earlier achievements of Christian and ancient thought uh, in, in, in this field and significantly influenced the food. Uh, uh, Profesor Daga will demonstrate how they were developed by John Paul II and Benedict XVI, uh, proving their uh, advance in today's world. Profesor Daga, uh, floor
2: is yours. Vous m'avez demandé donc de uh, traiter au fond d'un sujet particulièrement ample puisqu'il s'agit d'une approche de la théologie politique depuis saint Thomas d'Aquin jusqu'à Jean-Paul II et nous avons étendu, pour des raisons assez évidentes, à son successeur Benoît XVI. La notion de théologie politique a réellement émergé au XXe siècle dans un contexte assez particulier qui est celui que l'on a appelé le contexte de la montée des totalitarismes et, au point de vue euh, intellectuel, de la controverse, en particulier entre euh, l'allemand Karl Schmitt et Eric Peterson. Dans son ouvrage de 1922 intitulé « Théologie politique », Karl Schmitt procède à une transposition des concepts théologiques En concept politique. Il écrit Les concepts prégnants de la théorie moderne sont des concepts théologiques sécularisés. À la même époque, en France, Charles Maurras suit un processus de pensée assez analogue en justifiant le principe monarchique à partir de principes théologiques. Ces théologies politiques, j'écris cela avec des guillemets, euh, ces théologies politiques de l'entre-deux-guerres mondiales, qui sont plutôt en fait des philosophies politiques qui invoquent des principes tirés du christianisme, peuvent à la limite être qualifiées d'idéologies chrétiennes lorsqu'elles tentent à faire du christianisme le substrat religieux de l'organisation politique, quoiqu'elle s'oppose parfois radicalement au christianisme. Comme le dit Schmitt, elles sont plutôt, ces pensées, le produit d'une sécularisation de notions théologiques venues du christianisme qui deviennent alors des instruments au service de causes qui sont d'un tout autre ordre, des causes politiques. Eric Peterson, qui est un théologien laïque, qui est passé en 1930 du protestantisme au catholicisme, sans polémiquer directement avec Schmitt, Eric Peterson publie dans les années 30 plusieurs ouvrages qui, sous couvert d'études historiques, visent le nazisme et la collusion de quantités de chrétiens avec le régime nazi. Tous ces ouvrages, au fond, traitent de théologie politique. Et dans l'un d'entre eux, intitulé « Le monothéisme, un problème politique », Peterson fait allusion, en les critiquant, aux conceptions politiques de euh, Carl Schmitt, c'est-à-dire sa théologie politique comprise comme une justification d'un ordre politique par des arguments théologiques. Alors, dans cette approche qui est très datée, la théologie politique est comprise comme la justification par des convenances théologiques d'un ordre politique donné. C'est donc une perspective très particulière qui n'est pas en son essence théologique, mais elle est bien plutôt philosophique. Dès lors, le risque est grand de faire sortir le politique de l'ordre profane en en faisant un objet sacré. Et on est bien ici, au fond, dans la ligne identifiée à son époque par Eric Feugelin, Éric Feugeline, qui voyait dans la première moitié du XXe siècle la montée des religions politiques, c'est lui qui a forgé ce concept de religion politique. De fait, les totalitarismes du XXe siècle ont tous cherché, d'une façon ou d'une autre, au fond, à conférer à l'ordre politique un caractère religieux, en quelque sorte, qu'il n'y par ailleurs. Alors, ceci est le contexte d'origine. La pensée politique contemporaine hérite ainsi de la notion de théologie politique, mais c'est en un autre sens que l'on entend en traiter ici. Non dans le sens où il s'agirait de tirer des applications politiques de principes théologiques propres au christianisme pour façonner l'ordre commun, mais dans le sens où, Il s'agit pour la théologie chrétienne de prendre en considération les aspects communautaires de la vie humaine. Et on est là dans une perspective de stricte théologie. Puisque rien de ce qui relève de l'ordre créé n'échappe au champ de la théologie, il est naturel que soit prise en considération la dimension communautaire de l'homme et l'existence de communautés humaines. D'ailleurs, le caractère communautaire du dessein de Dieu justifie à lui seul l'élaboration d'une théologie du politique, c'est-à-dire du commun. Tel est, selon nous, l'unique sens légitime de l'expression même si certains auteurs contemporains ont cherché à l'orienter dans une autre direction. Je pense à Jean-Baptiste Metz et Jürgen Moltmann en Allemagne, mais je n'y reviendrai pas. Si donc on entend par théologie politique, une théologie qui porte sur l'ordre communautaire, sur le fait que les hommes ont vocation à vivre en communautés humaines, il faut reconnaître alors que la théologie politique a mis du temps à émerger dans la tradition de l'Église. Certes, la nature communautaire de la vie humaine et la réalité des communautés humaines n'ont pas échappé au regard avisé des pères de l'Église. Mais il a fallu des siècles pour que l'ordre politique soit appréhendé pour lui-même à la lumière de la révélation. Les fondements, dans le Nouveau Testament, il est vrai, sont peu nombreux. Le lien essentiel est la parole du Christ rapportée par saint Matthieu, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », parole à laquelle on peut joindre les paroles de saint Paul, invitant à prier pour les responsables politiques. Mais en fait, tout se passe pendant le premier millénaire L'histoire de l'Église, comme si toute l'attention était donnée à l'édification d'un corps politique nouveau et sous i generis, l'Église. Les communautés politiques naturelles ne sont alors regardées que comme le cadre inévitable de cette édification. À l'évidence, avec le recul, le primat est donné à la vie chrétienne, au sein de communautés politiques diverses, mais il n'est pas donné à la pensée du politique dans un regard chrétien. Saint Augustin est très révélateur à cet égard. Il est sans doute le premier à considérer dans « La cité de Dieu » des Tchivita Dei, la rencontre d'une cité de nature divine, qu'on peut regarder dans un regard simplificateur comme étant ici-bas l'Église, la rencontre d'une cité de nature divine, donc, et des cités terrestres. Mais son traité, et son titre en particulier, de la cité de Dieu, sont source d'une équivoque remarquable promise à une longue postérité. Car la civitas terrena, qui s'oppose à la civitas dei, n'est pas la cité politique. C'est la cité spirituelle par laquelle l'homme s'oppose à l'œuvre divine. C'est pourquoi d'ailleurs, il l'appelle aussi cité du diable ou cité du mal. On comprend, si l'on n'y prend pas garde, que beaucoup aient spontanément opposé la civitas terrena, la cité terrestre, comprise comme cité politique, à l'Église, comprise comme cité de Dieu. Et on entre alors dans une dialectique d'opposition qui n'a rien à voir avec le projet d'Augustin. Pour lui, pour Augustin, le combat entre les deux cités est spirituel et c'est cela qui lui importe. Ce combat spirituel se déroule au sein d'une cité politique, quelle que soit sa forme et sa figure, mais qui n'est pas pensée pour elle-même, par un paradoxe qui n'est sans doute pas assez souligné, la cité de Dieu de saint Augustin se caractérise par une absence de théologie politique au sens d'une pensée théologique de l'ordre politique. Et cette absence est très significative dans un traité qui aurait pu être l'occasion d'une telle approche elle témoigne d'une pensée théologique qui n'est pas encore prête à traiter de la chose politique et peut-être, pour une part, parce qu'elle n'en a pas les moyens. En effet, l'instrument philosophique pour penser la cité politique, pour elle-même, fait défaut chez saint Augustin et cela ne fait qu'accentuer le contraste avec l'apport plus tard de saint Thomas d'Aquin. Mais avant d'en arriver à l'essor de la pensée politique au Moyen-Âge, avec Thomas d'Aquin, s'écoulent de longs siècles de chrétienté où ce sont en fait les enjeux pratiques qui priment dans les relations entre l'Église et les cités terrestres. On entend ici par chrétienté un modèle de coopération étroite des pouvoirs qui repose sur l'argument que l'autorité civile, le prince, doit coopérer à l'édification du royaume de Dieu ici-bas, ce royaume dont la garde appartient au pape. Ce contexte de chrétienté, spécialement à partir de la réforme grégorienne au XIIe siècle, favorise l'établissement d'une doctrine assez commune Un autre français du XXe siècle, Mgr Arquillère, a appelé Augustinisme politique. Elle repose, cette doctrine non écrite, sur le fait que la loi divine a bien souvent tendu à s'imposer, voire à se substituer à la loi naturelle qui doit gouverner l'ordre temporel. La loi divine, ou prétendue elle est revêtu d'une telle autorité de par son origine qu'on ne voit pas comment une loi humaine pourrait ne pas s'y soumettre. Parler d'augustinisme politique est probablement excessif si l'on entend par là que la théologie de saint Augustin elle, en est la source lointaine, Mais la formule « touche juste » si l'on considère certaines pratiques de l'Église au regard de l'ordre temporel. À partir de Grégoire VII, les papes, nous le savons, ne se contentent pas d'excommunier les souverains récalcitrants, à commencer par l'empereur, ils entendent encore les déposer, ce qui signifie une immixtion directe de la juridiction ecclésiastique dans l'ordre temporel tout cela témoigne d'une pensée théologique qui est incapable, au fond, d'honorer la légitimité de l'ordre temporel et cela met en valeur, pour le coup, l'apport de saint Thomas d'Aquin. Alors, évoquons ici l'apport décisif de Thomas d'Aquin sur cette question. À une époque où les sociétés humaines pardon, où les sociétés oui de chrétienté se transforment dans le sens d'un développement des activités séculières. Dans un contexte théologique et spirituel qui, je viens de le dire, tend à résorber l'ordre naturel en quelque sorte dans le surnaturel, Saint Thomas apporte pour la première fois en chrétienté une pensée du politique fondée sur la raison naturelle. Il n'est pas excessif de dire que, dans ce domaine comme dans d'autres, Thomas d'Aquin témoigne d'une extraordinaire confiance en la raison naturelle parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle est, dirait-on en vocabulaire contemporain, l'image privilégiée que Dieu dépose de lui en l'homme. Alors, la cause pratique, presque matérielle, de cette irruption d'une pensée du politique au XIIIe siècle est la redécouverte de la politique d'Aristote, traduite en latin par Guillaume de Morbec, et aussitôt diffusée dans les lieux d'études théologiques de la chrétienté latine. L'assimilation et l'adhésion de saint Thomas à l'essentiel de la politique aristotélicienne est manifeste tout au long de la rédaction de la deuxième partie de la Somme de théologie que l'on qualifie ordinairement de morale. Avec la politique aristotélicienne, saint Thomas dispose de l'instrument philosophique qui faisait défaut chez saint Augustin, et qui lui permet de penser l'ordre politique pour lui-même, dans la lumière de la révélation chrétienne. Au regard de la pensée dominante à son époque, empreinte de cet augustinisme politique que l'on vient d'évoquer, l'irruption d'une pensée morale et politique fondée en nature, mais ouverte à l'œuvre de la grâce, introduit un bouleversement dans la façon de penser l'ordre communautaire. C'est le niveau naturel qui est considéré en premier, tout en honorant, bien sûr, son perfectionnement nécessaire par la grâce. « Gratia non tolite, cette fit naturum. Alors, comment caractériser en quelques mots l'approche théologique du politique par Thomas d'Aquin Nous en dégageons ici, pour simplifier, deux principes fondamentaux. Premier principe, l'ordre politique est finalisé par un bien moral, lui-même ordonné au bien divin. Thomas partage les fermes conceptions d'Aristote. La vie en commun, comprise au niveau naturel, est ordonnée un bien de nature morale qui finalise toute la vie de la cité, la vie de tous en commun et de chacun en particulier. Pour le dire simplement, c'est la quête d'un bonheur qui anime la cité. Il y a un bonheur politique et il est même l'accomplissement du bonheur singulier. Voilà pourquoi d'ailleurs, La cité politique est reconnue avec la famille comme étant une communauté naturelle et même, pour la cité, comme étant la communauté naturelle parfaite. Alors, ce que saint Thomas nomme, sans le définir, le bien commun, le bonum commune, ce qu'Aristote appelait tout simplement le bien, sans le qualifier, c'est… « Pour tous deux, ce que l'on atteint en cherchant à vivre, chacun et tous ensemble, la vie selon les vertus. » Alors, il y a bien entendu hein, le niveau premier des biens essentiels à la vie en commun. La paix, la prospérité, les richesses, la culture, etc. Ces biens permettent de vivre selon la terminologie d'Aristote. Mais ils ne suffisent pas à finaliser l'ordre politique. Ils sont eux-mêmes en vue du bien-vivre, le zen d'Aristote, c'est-à-dire de la vie morale, selon la vertu, partagée par la plupart des citoyens. Et c'est de cette quête commune dans la vie selon la vertu pratiquée en commun, que naît l'amitié entre les citoyens. Il y a donc, pour ces auteurs, un bonheur à bien vivre ensemble. Et c'est cela qu'il s'agit de rechercher, d'édifier et de recevoir tout à la fois. Il faut le souligner, ce bonheur commun est à la fois dans la cité et comme un au-delà de la cité parce qu'on tend vers lui. Pour saint Thomas, comme pour Aristote avant lui, l'ordre politique n'est donc pas un simple conditionnement de l'ordre particulier dont traiterait la porte morale individuelle. Il est plutôt l'accomplissement de tout l'édifice moral. Nous savons qu'une tradition très ancienne a séparé la morale de la politique et bien souvent oublié la seconde. C'est trahir gravement la conception de ces, grands auteurs, de ces deux grands auteurs classiques que nous évoquons. Pour eux, l'étude de la morale singulière est le préalable à celle de l'ordre communautaire. La politique est la plénitude de l'ordre pratique, de l'agir humain. Elle n'est pas son simple conditionnement inévitable. Il suffit de lire avec attention le premier chapitre de l'éthique à Nicomac pour saisir ce caractère ultime de l'ordre politique qui fait de la science politique la science architectonique par excellence dans l'ordre pratique. Thomas d'Aquin, loin de relativiser une telle conception, y souscrit sans réserve. L'ordre politique est comme l'accomplissement plénier de la morale singulière. Le théologien chrétien apporte toutefois un complément important. Ce bien commun, ce bonheur commun qui finalise la cité au niveau naturel n'est pas, le bien ultime qu'il était pour Aristote, parce qu'il est ordonné au bien divin, ce bien divin qui est Dieu lui-même, saisi de façon objective, ou la béatitude résultant de la vision de Dieu, de façon subjective. L'originalité de la pensée de saint Thomas consiste en ceci, qu'il ne supprime pas le bien temporel, en le résorbant dans le bien surnaturel. Il l'assume en l'ordonnant au bien divin. Et ceci, ceci n'est pas un simple postulat, car la charité théologale, expression dans l'âme de la grâce, réalise effectivement, dès ici-bas, cette surélévation de l'ordre naturel, sans le disqualifier, mais en le corrigeant et en l'élevant de l'intérieur à la façon du levain dans la pâte. Thomas d'Aquin redonne place à la science politique, mais il le fait en théologien chrétien, pour qui la nature ne saurait être considérée sans son lien à la grâce. Et c'est la conjonction des, dieux, des deux, qui est au cœur de l'œuvre divine et humaine dans le monde. Autrement dit, il faut reconnaître toute la consistance de la cité terrestre, mais celle-ci ne sera jamais plus elle-même qu'en s'ouvrant à l'œuvre de la grâce. Deuxième principe, pour résumer, de la pensée de saint Thomas. l'Église et la cité terrestre, sur des plans différents, ont vocation à coopérer. L'augustinisme politique aboutissait à résorber l'ordre naturel dans le surnaturel et ne cherchait pas pour cette raison, et par défaut de moyens conceptuels, je l'ai suggéré, à considérer la cité terrestre pour elle-même. Le père Congar, au siècle dernier, a mis en évidence combien au Moyen-Âge la notion d'Ecclesia, à partir de la réforme grégorienne englobe à la fois l'Église, société hiérarchiquement constituée, et les souverainetés temporelles. Eh bien, face à cela, tout en étant un théologien de chrétienté, Thomas d'Aquin procède avec l'instrument aristotélicien, a une double novation. D'une part, je viens de le dire, il pense la cité temporelle pour elle-même et, d'autre part, il précise plus ou moins explicitement le rapport de l'Église à la société temporelle. Il ne situe aucunement l'Église et la cité terrestre sur le même plan, Mais, selon la conception qui sera celle de Vatican II, il regarde l'Église comme un ferment théologal au sein des sociétés temporelles par nature. Et de là découle sa conception de la relation des deux pouvoirs, temporel et spirituel. Saint Thomas reconnaît l'autonomie la plus grande au pouvoir temporel, l'autorité ecclésiale n'intervenant dans les affaires de la cité que lorsque le salut des âmes est engagé. En langage contemporain, on dirait que la doctrine thomasienne est une doctrine de laïcité, j'y reviendrai, qui affirme l'autonomie du, du pouvoir temporel par rapport à la sphère ecclésiastique. Il faut ajouter... Que ce libre exercice du pouvoir temporel sur le fondement de la loi naturelle a vocation à bénéficier du soutien de la grâce qui perfectionne l'ordre naturel tout en le corrigeant de ce qu'il peut avoir de dévier. Nous avons proposé de présenter l'approche de Thomas en qualifiant sa doctrine de cédonienne pour exprimer l'union sans confusion ni séparation qui a vocation à prévaloir entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel pour un théologien de chrétienté une pure séparation des deux ordres est impensable et elle le sera jusqu'à la révolution française est ce qu'elle engage qui met fin au temps de chrétienté politique. La théologie du politique de Thomas d'Aquin nous rappelle que l'ordre naturel livré à ses seules forces ne peut atteindre ce pourquoi il est fait sans le secours divin et qu'il ne saurait épuiser la vocation des communautés humaines qui demeurent ultimement ordonnées à un bien surnaturel qu'elles ne peuvent produire par elles-mêmes. Mais cette théologie de Thomas souligne corrélativement que la vie en commun, c'est d'abord la vie de la cité politique. Ce n'est pas d'abord la vie de l'Église. Celle-ci, la vie de l'Église, est le ferment intérieur de celle-là la vie de la cité politique. Pour la première fois en chrétienté, la théologie de Thomas d'Aquin permet de penser le politique pour lui-même, dans sa corrélation à l'ordre théologal. Le magistral traité de la loi dans la Somme de théologie illustre la conception d'ensemble de Thomas, qui fait place à la nature en toute sa consistance, et spécialement avec sa doctrine si élaborée de la loi naturelle, et fait place au concours divin par la loi divine. On mesure par là, comme je le suggérais précédemment, le renversement opéré par Thomas par rapport aux conceptions augustinistes, marqué par le primat de l'ordre surnaturel, parfois jusqu'à l'exclusive. Qu'en est-il de la postérité de la théologie politique thomasienne? Bien, je crois qu'il faut reconnaître qu'il est difficile d'apprécier la juste postérité des écrits politiques de Thomas la question mériterait de nouvelles études. D'un côté, il est assez clair que cette théologie politique naissante demeure une opinion, d'autant plus que, n'étant exprimée dans aucun ouvrage d'ensemble, elle passe inaperçue aux yeux de beaucoup et pour longtemps. Les conceptions augustinistes demeurent Bien présente au temps de Thomas et après lui, encouragée d'ailleurs par l'affirmation pratique des prérogatives de la papauté sur les souverains temporaires. En matière politique plus qu'en tout autre, la réalité historique est déterminante et les idées nouvelles ne prennent corps que lentement. Jamais Dans les siècles qui suivent, les conceptions thomasiennes ne seront formellement reprises par le magistère de l'Église qui demeure durablement éloignée de la matière politique jusqu'à l'effondrement de la chrétienté qui commence à la fin du XVIIIe siècle. Pour autant, d'un autre côté, il apparaît aujourd'hui que l'œuvre de saint Thomas relance à proprement parler la science politique, parce qu'il permet de la penser sur le fondement de la raison naturelle. La plupart des grandes questions qui animent les siècles suivants en matière politique, notamment la question du régime politique, de l'organisation de la cité temporelle, de la relation entre les deux pouvoirs, temporels et ecclésiastiques. Toutes ces questions trouvent leur source au fond dans les écrits de Thomas d'Aquin. On a coutume de dire que la pensée politique moderne émerge à l'orée du XVIe siècle en réaction aux excès, justement, de l'emprise ecclésiastique sur l'ordre civil. Il est plus juste de dire que ces débats n'attendent pas l'époque moderne pour se faire jour. Ils animent déjà le XIIIe siècle et l'œuvre de Thomas d'Aquin, en autorisant la conception d'une pensée politique profane fondée dans la raison naturelle, apporte des éléments décisifs à ce tournant de la pensée européenne, comme le montre ces débats sur ces questions politiques qui animent le XIVe, le XVe siècle. Au sein de l'Église, on perçoit l'influence des conceptions thomasiennes dans les questions débattues au XVIe siècle dans le cadre des controverses avec les réformés. Cette influence est très manifeste, par exemple, lorsque Robert Bellarmine Expose de façon récurrente sa doctrine du pouvoir indirect de l'autorité ecclésiale sur la cité, pouvoir indirect de l'autorité ecclésiale sur la cité politique. Il s'agit d'une doctrine équilibrée après les émictions récurrentes de l'époque médiévale et alors que les guerres de religion commencent à dévaster l'Europe latine. Certes, la portée réelle de ce pouvoir spirituel exercé directement, indirectement, pardon, in temporalibus dans les affaires temporelles, la portée réelle de ce pouvoir est susceptible d'interprétations inter, diverses. Mais il est clair que le docteur jésuite Robert Bellarmin reprend à son compte la conception de Thomas, selon laquelle ce pouvoir indirect n'a vocation à jouer que lorsque le salut des âmes est immédiatement en cause. On peut sans doute considérer que la conception thomasienne de la relation entre les deux cités est progressi progressivement devenue, sinon une opinion dominante, du moins une référence commune, présente à tous les esprits. Dans le même sens et à la même époque, il est clair que le développement de l'école de Salamanque repose sur la renaissance de la légitimité de l'ordre humain naturel et communautaire. Francisco de Vitoria contribue fortement à faire connaître les œuvres de Thomas d'Aquin et par là, à en diffuser les conceptions dans l'Europe entière, en un temps où les activités humaines connaissent un déploiement exceptionnel, engageant l'économie, le droit interne et le droit international naissant, autant que le statut juridique des personnes. En définitive, il serait me semble-t-il juste de parler d'une fécondité générale et diffuse de la théologie politique de Thomas plus que d'une postérité formelle et immédiate. Alors, on pourrait penser que l'effondrement du régime de chrétienté en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle allait disqualifier définitivement Les conceptions de ce docteur de chrétienté qu'est Thomas d'Aquin. Paradoxalement, c'est le contraire qui va se produire. En effet, la Révolution française et la fin du régime de chrétienté qu'elle inaugure laissent désemparer la doctrine catholique, aussi bien celle du magistère pontifical que celle des théologiens. Du fait de l'appauvrissement continu de la théologie au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. L'Église découvre au début du XIXe qu'elle ne dispose d'aucun instrument conceptuel utile et immédiat pour penser la situation nouvelle. Et cette situation nouvelle repose sur le fait que les sociétés temporelles entendent désormais s'édifier sur des bases profanes. Le mouvement sera lent, mais on peut considérer qu'il est achevé à la fin du XXe siècle. Et dans l'Église, il faut attendre le pontificat de Léon XIII pour que l'Église prenne acte du changement désormais Irréversible, et pour qu'elle abandonne son souhait d'un retour au statu quo ante, c'est-à-dire origine de chrétienté sacrale. Il faut donc penser à nouveau frais la réalité des communautés politiques sans postuler d'emblée leur soumission à l'ordre surnaturel. On redécouvre alors dans la théologie de Thomas, qui donne toute sa place à l'ordre naturel, un instrument utile pour traiter du politique, dans le cadre nouveau des sociétés libérales contemporaines. Alors j'évoque maintenant, rapidement, le renouveau de la théologie politique au XXe siècle. Si les emprunts aux écrits thomasiens sont multiples dans le magistère pontifical à partir de Léon XIII, on est encore loin de l'élaboration d'une doctrine d'ensemble du politique. C'est par touche. La pensée thomasienne est sollicitée à propos de la liberté de choix des régimes politiques, du fondement de l'édifice législatif sur la loi naturelle, de la nécessaire ouverture des, des ordres politiques à la transcendance, etc. À la vérité, rares sont les auteurs qui cherchent à penser le nouvel ordre politique dans son ensemble et à la lumière de la révélation. L'un des seuls à le faire, c'est le philosophe français Jacques Maritain, soutenu par son ami l'abbé Charles Journet. Prenant acte de la fin de ce qu'il nomme la chrétienté sacrale, Maritain cherche à penser à un ordre politique conforme à la révélation qui fasse pièce aussi bien aux religions politiques de type national-socialiste ou socialiste-marxiste qu'au libéralisme bourgeois. C'est son vocabulaire l'un des fondements de la conception maritanienne du politique demeure le postulat de la subordination ontologique des deux cités que partage son ami Journet et qui justifie pour eux un pouvoir de juridiction par nature de l'Église sur la cité. L'idée de deux réalisations analogiques de la chrétienté d'une chrétienté sacrale, ancienne, révolue, et d'une chrétienté non sacrale, profane, et séduisante, et cohérente. Mais, avec le recul, il apparaît bien que cette conception d'une chrétienté non sacrale repose sur la supposition que les sociétés humaines demeurent chrétiennes en leur fond même si elles ne le sont pas par leurs institutions. C'était encore le cas des États-Unis où vivait Jacques Maritain au milieu du siècle dernier, alors qu'il réfléchissait justement sur la possibilité d'une chrétienté nouvelle. Je crois qu'on ne saurait le dire aujourd'hui en quelque endroit du monde. Et le projet politique maritanien, pour séduisant qu'il fût, nous apparaît aujourd'hui inopérant. Alors, le Concile Vatican II est, sans surprise, un jalon essentiel dans la prise en compte des facteurs politiques, réflexion de l'Église. La constitution Gaudium et Spes, et l'on sait le rôle que Carole Wojtyla y a eu, la constitution Gaudium et Spes traite explicitement de la communauté politique et affirme que, je cite, « parmi les liens sociaux nécessaires à l'essor de l'homme, certains comme la famille et la communauté politique correspondent plus immédiatement à sa nature intime. » C'est un écho à la doctrine thomasienne des communautés politiques naturelles que sont, pour lui, la famille et la cité. Pour autant, la chose a été relevée souvent, le Concile n'offre pas une doctrine catholique du politique pris dans sa globalité. Il apporte, cependant, quelques pierres de fondation pour un édifice futur. On peut résumer l'apport conciliaire en disant qu'il pose les bases d'une conception catholique de la laïcité. Le terme ne figure pas dans le texte conciliaire, mais il sera repris explicitement par Jean-Paul II et par Joseph Ratzinger, puis Benoît XVI, bien sûr, 40 ans plus tard. Cette conception que je dis conception catholique de la laïcité repose sur les deux principes suivants. Premièrement, dans la foulée de la reconnaissance de la légitime autonomie des réalités terrestres, Gaudium et Space, qui traite de l'Église dans le monde de ce temps, affirme clairement le principe d'autonomie des deux sphères politiques et religieuses. Je cite le numéro 76, paragraphe 3. Sur le terrain qui est le leur, qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d'autant plus librement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération en tenant également compte des circonstances, de temps et de lieu. Pour autant, cette reconnaissance de l'autonomie de l'ordre politique n'empêche pas l'Église de porter un jugement sur des bases morales sur les bases morales sur lesquelles s'édifie. L'ordre politique. Je reprends le même numéro 76, paragraphe 3. Il est juste que l'Église puisse partout et toujours porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Évangile, et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. Ceci, c'est le premier principe. Le deuxième découle de la déclaration dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, et qui développe justement ce que doit être, aux yeux des catholiques, la posture de la communauté politique vis-à-vis -vis de l'Église et des communautés religieuses, quelles qu'elles soient. On attend de la communauté politique qu'elle garantisse le droit à la liberté religieuse. droit à la liberté religieuse, je le rappelle, qui est compris par le Concile comme le droit à l'immunité de toute contrainte dans l'exercice de la vie religieuse à la fois personnelle et communautaire. D'un côté, donc, Gaudium et Spes reconnaît la juste autonomie de l'ordre politique sans préjudice du droit de porter un jugement moral sur la chose publique et, de l'autre côté, dignitatis humanae, Revendique auprès du pouvoir politique la garantie de la liberté religieuse pour les individus et pour les groupes. Du côté de l'Église, on affirme une incompétence pour connaître directement des affaires temporelles. Du côté de l'État, on reconnaît sa non-confessionnalité en attendant de lui une non-immixion dans les affaires spirituelles et le garantie, la garantie de la liberté religieuse. On perçoit aisément l'influence lointaine des conceptions thomasiennes. Cette non-immixion réciproque est bien l'expression de ce que l'on nomme laïcité dans le langage courant ou juridique. C'est donc un régime d'autonomie ou même de séparation que prône le Concile, mais sans exclusive, puisqu'il appelle une coopération pour le bien de tous. On peut parler avec Vatican II d'une séparation-distinction qui n'est pas une séparation-indifférence ou ignorance. À cet égard, Vatican II apparaît bien comme le concile qui prend en compte l'évolution des sociétés depuis deux siècles, en un mot la fin de la chrétienté, et qui cherche à présenter une juste conception ecclésiale de la communauté politique elle-même et des relations que l'Église entend entretenir avec elle. Il s'agit bien élaborer dans la pratique d'éléments essentiels à une théologie du politique. Cependant, bien d'autres éléments doivent encore être apportés, notamment quant au fondement des communautés politiques. Eh bien, les pontificats de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI vont en être l'occasion. Alors comment préciser rapidement l'apport de saint Jean-Paul II et de Joseph Ratzinger Benoît XVI à cette élaboration d'une théologie du politique Tout en participant à l'assimilation par l'Église de l'enseignement conciliaire, Jean-Paul II et Joseph Ratzinger doivent prendre en compte un phénomène politique décisif. Plus net 20 ou 30 ans après le Concile qu'au moment du Concile. Ce phénomène, c'est l'abandon généralisé des références au christianisme dans les sociétés libérales anciennement chrétiennes et l'éclatement des références morales que ces deux papes, à commencer par Jean-Paul II, résument à travers l'expression de relativisme éthique. Ce ne sont donc plus seulement des questions institutionnelles qui sont l'objet de la réflexion de l'Église, mais ce sont aussi, et plus radicalement, les fondements éthiques des sociétés politiques politiques. On peut discerner comme deux grands lieux dans l'approfondissement de la théologie au domaine politique au cours de ces deux pontificats, et ceci à initiative d'abord de Jean-Paul II. Premier lieu, la remise en valeur de la doctrine traditionnelle, de la loi naturelle. On sait à quel type de mécompréhension cette doctrine vénérable qui doit tant à saint Thomas a été sujette. Et c'est ce qui explique qu'elle n'apparaisse pas expressis verbis dans les textes conciliaires, même si son contenu y est bien présent, réellement. Dans son magistère moral et politique, Jean-Paul II lui redonne toute sa place en en faisant l'un des fondements, non seulement de tout édifice moral singulier, mais aussi de l'édifice politique des lois de la cité. L'encyclique Veritatis Splendor de 1993 réaffirme la nécessité d'une morale qui allie liberté et vérité par la médiation, justement, de la loi naturelle. Et cette encyclique, vous le savez, se réfère explicitement à la doctrine thomiste remise en lumière par Léon XIII. Et cette encyclique en tire des conséquences dans l'ordre politique en dénonçant, je cite Jean-Paul II, le risque d'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique qui retire à la, convivialité, à la convivialité civile toute référence morale sûre et la prive plus radicalement de l'acceptation de la vérité. Dans le même temps, Le catéchisme de l'Église catholique publié pour la première fois en 1992 manifeste ce retour à une doctrine bien établie dans la tradition en affirmant que la loi naturelle en plus des fondements d'une morale personnelle je cite le catéchisme pose aussi la base morale indispensable pour l'édification de la communauté des hommes Elle procure enfin la base nécessaire à la loi civile qui se rattache à elle, soit par une réflexion qui tire les conclusions de ses principes, soit par des additions de nature positive et juridique. Sans pouvoir le développer ici, il est très clair qu'on retrouve ici, dans le catéchisme, l'affirmation thomasienne selon laquelle une loi positive n'est véritablement une loi que si elle est conforme à la droite raison et donc au principe de la loi naturelle. Par ailleurs, le catéchisme reprend les données essentielles sur l'ordre politique découlant à la fois des conceptions thomasiennes et de la tradition. Sur la base des affirmations conciliaires que j'ai rappelées tout à l'heure. C'est par nature que les hommes vivent en société et d'abord dans la famille et la communauté politique. On assiste également à une mise en lumière de la finalité éthique de la vie en commun à travers la notion de bien commun qui doit tant à Saint Thomas. On réaffirme enfin dans le catéchisme toujours la nécessaire ouverture de l'ordre politique aux réalités spirituelles et la nécessité de la grâce pour une vie en société qui se détourne vraiment du mal et de la violence. Enfin, sous le pontificat de Jean-Paul II, une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2002, écrite par Joseph Ratzinger, mais approuvée en sciences publique par Jean-Paul II, tire les conséquences de ces grands principes pour l'engagement des catholiques en politique. Et cette note de grande importance affirme notamment que, je cite, « pour la doctrine morale catholique, la laïcité, comprise comme autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique, mais pas par rapport à la sphère morale, est une valeur acquise et reconnue par l'Église et elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint. » La note distingue soigneusement le légitime pluralisme des options de gouvernement et le pluralisme illégitime des conceptions morales de la personne. Je cite « La liberté politique n'est pas fondée et ne peut l'être sur l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont la même vérité et la même valeur. Si l'on veut bien y prêter attention, les grands principes de la théologie politique de saint Thomas sont devenus ceux de l'Église à travers le magistère de Jean-Paul II et de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Deuxième apport, justement. L'appel de la part de ces deux souverains pontifs à un ordre politique fondé sur la raison naturelle et ouvert à l'ordre surnaturel. Devenu le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger poursuit la réflexion sur l'ordre politique dans ses encycliques, mais aussi lors de discours prononcés dans les grandes démocraties libérales aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en République fédérale d'Allemagne. Approfondissant l'enseignement conciliaire sur la séparation des sphères politiques et religieuses, Benoît XVI la justifie par la distinction des objets propres à chacune. Dans son encyclique « Deus caritas est », il écrit qu'il revient en propre à l'État d'établir et de maintenir un ordre de justice au sein de la cité, alors que le propre de l'Église consiste à vivre de la charité il n'hésite pas à affirmer la distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu, à savoir la distinction entre l'État et l'Église, ou comme le dit le Concile Vatican II, l'autonomie des réalités terrestres appartient à la structure fondamentale du christianisme. Ensuite, Benoît XVI s'interroge sur les fondements de l'ordre ju juridique contemporain, autrement dit, sur la possibilité d'établir un ordre politique qui soit vraiment juste. Au Bundestag, en 2011, il montre l'impasse du positivisme juridique contemporain. Critiquant les conceptions positivistes du droit hérité de Hans Kelsen, il déclare Là. » où la domination exclusive de la raison positiviste est en vigueur, et cela est grand, en grande partie le cas dans notre conscience publique, les sources classiques de connaissance de l'éthos et du droit sont mises hors jeu. À Westminster, en 2010, il développe déjà ce thème en montrant la seule issue possible à savoir la reconnaissance de la loi naturelle. Je le cite. « Si les principes moraux qui sont sous-jacents au processus démocratique ne sont eux-mêmes déterminés par rien de plus solide qu'un consensus social, alors la fragilité du processus ne devient que trop évidente. Là est le véritable défi pour la démocratie. Mais alors, la question centrale qui se pose est celle-ci. Où peut-on trouver le fondement éthique des choix politiques La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation. Autrement dit, Benoît XVI se réfère ici à la doctrine de la loi civile appuyée sur les principes de la loi naturelle, doctrine que Thomas d'Aquin a magistralement développée. Enfin, comme en 2002, Benoît XVI rappelle la nécessaire coopération des sphères politiques et religieuses. En effet, Aucun ordre de justice ne saurait se suffire à lui-même. Il appelle nécessairement un dépassement par la charité. La charité, la caritas, sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste, écrit-il, dans Deus Caritases. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de la charité. Il pousse loin sa réflexion en suggérant que chacune des sphères, celle de la raison et celle de la foi, contribue à la perfection de l'autre en la purifiant des corruptions qui l'affectent ou la menacent. En définitive, les pontificats conjoints de Jean-Paul II et de Benoît XVI, témoignent d'une élaboration unique d'une doctrine catholique du politique, porteuse d'une véritable théologie politique. Avec le recul, on perçoit qu'il s'agit là d'une œuvre commune qui répond aux réquisites adressés à l'Église par l'évolution du monde contemporain. Il est assez étonnant de voir que les grands principes de cette théologie politique, appuyés sur les formules conciliaires, répond largement et n'hésite pas à puiser explicitement aux sources thomasiennes en s'y référant de façon directe. Ce bilan, exposé, j'en ai bien conscience, aux critiques inhérentes à toutes ces survols à haute altitude, ce bilan suggère, de ma part, quelques conclusions. Trois éléments. Premièrement, il faut reconnaître, sans embâche, que la tradition théologique de l'Église catholique a été paresseuse en matière politique. Et cela vaut au premier chef pour les théologiens de l'école thomiste. Alors, Que cette tradition disposait, avec les écrits de Thomas d'Aquin, des éléments essentiels à l'élaboration d'une théologie politique, elle a préféré s'en remettre au pragmatisme d'un régime de chrétienté qui se pensait insusceptible d'une remise en cause radicale. En un temps où la pensée moderne, et très clairement à partir du XVIIe siècle, entente en matière politique s'émanciper de l'ordre chrétien, La théologie s'est montrée incapable d'y répondre en, pense, en proposant une juste compréhension de l'ordre humain communautaire. Et le constat prend un tour dramatique avec l'effondrement de la chrétienté. Lorsque l'Église se montre incapable non seulement de répondre aux événements, mais de les comprendre, elle s'est privée Des clés d'intelligibilité que sa tradition, cependant, lui offrait. Les conséquences d'une telle indigence dévoilent leur ampleur au cours des 19e et 20e siècles. En effet, au projet politique de transformation du monde humain qui occupe la scène de la vie commune, la théologie reste largement sourde à quelques exceptions près, comme celle évoquée ici de Jacques Maritain et de Charles Journet. Et c'est le magistère pontifical qui, touche par touche, élabore une réponse chrétienne aux défis politiques du monde contemporain. Le Concile Vatican II, reconnaissons-le, porte la marque de cette faiblesse. Si, d'un côté, il apporte quelques pierres de fondation puisé dans le magistère des papes depuis Léon XIII, il ne présente pas une conception d'ensemble de l'ordre politique. Deuxième remarque conclusive. Dans ce contexte, l'œuvre élaborée conjointement par Jean-Paul II et Benoît XVI apparaît comme remarquable. Elle est la première ébauche d'une véritable théologie du... Politique, œuvre de deux esprits particulièrement sensibles à la reine publican. Pour autant, cette œuvre demeure largement méconnue pour au moins deux raisons. D'une part, elle demeure dispersée dans de multiples textes, ce qui fait que l'ensemble n'est guère perceptible aux yeux des fidèles. D'autre part, c'est une œuvre inachevée, en ce sens qu'elle s'est construite par éléments successifs, non sans un certain pragmatisme, parfaitement légitime en matière politique. Mais elle n'a pas fait l'objet d'une synthèse ou d'une présentation dans un texte majeur, comme une encyclique, ce qui semble nuire à son autorité autant qu'à sa connaissance. Troisième et dernière remarque. Les deux considérations qui précèdent incitent à souhaiter que les théologiens se saisissent enfin de cette matière en sortant de la léthargie qui les a frappés au cours des siècles précédents. L'enjeu n'est pas le moindre, car il y va, je crois, de la crédibilité du discours de l que l'Église adresse à un monde qui se construit largement en dehors d'elle. La négligence de la matière politique conduit, dans le meilleur des cas, à limiter le discours chrétien à l'annonce évangélique, certes indispensable, mais irrecevable pour ceux qui n'ont pas la foi. Cette négligence aboutit parfois à n'apporter qu'une réponse théologale aux questions politiques immédiates, comme on le voit, par exemple, dans le mouvement radical orthodoxie. C'est en fait céder, à nouveau, à la tentation d'un augustinisme politique, plus pratique d'ailleurs que conceptuel, mais insuffisant, aujourd'hui, plus encore qu'hier, à répondre aux questions politiques contemporaines. C'est pourquoi, je pense qu'il est grand temps De redécouvrir thomisme politique. Je vous remercie. Well, thank you, thank you very
1: much for that uh, profound, interesting and uh, inspiring uh, lecture uh, uh, with so big pa panorama of, of uh, political thought. Uh, mm, uh, Thank you um, to, to all my colleagues from Angelicum and San Nicholas Foundation. First of all, to our uh, dean, um, Professor Thomas Serge Bonino, um, uh, uh, who made this lecture possible and available with English and Polish uh, um, subtitles. Uh, let me welcome you at the same time for the next lecture from the jp uh, to Lecture Series, uh, which will be titled The End of Christendom um, by Chantal Delsol, which will take place on April 15th. Thank you again very much.
0: I hope we see soon. Goodbye.